0: Gênesis capítulo 17 Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse Eu sou Deus Todo-Poderoso, seja obediente a mim e viva como eu mandar. Farei um contrato com você, garantindo que farei dos seus descendentes um povo grande e numeroso. Vendo que Deus falava com ele, Abraão se lançou ao chão, em terra e disse Deus o contrato que faço é garantia para você farei com que você seja pai de muitas nações por isso mudo seu nome de Abrão para Abraão em vez de Abrão que quer dizer pai elevado você se chamará Abraão que significa pai de nações porque é isso que você vai ser. Sou eu que digo isso. Darei a você milhões de descendentes que formarão muitas nações. Entre os seus descendentes haverá reis. Este acordo que proponho será com você e com seus descendentes, geração após geração. É contrato que vale para sempre. E o trato é que serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, e darei a eles esta terra de Canaã que você já conhece bem. Será deles para sempre, e eu serei o Deus deles. Agora veja a sua parte no contrato, disse Deus a Abraão. Você terá de obedecer aos regulamentos do contrato. O primeiro ponto é que você mesmo e todos os seus descendentes do sexo masculino, têm de ser circuncidados. A circuncisão será o sinal do nosso contrato. É prova de que você e os seus descendentes aceitam o meu contrato. A circuncisão será feita quando o menino tiver oito dias, e todas as pessoas do sexo masculino terão de ser circuncidadas. Isto vale também para os escravos, tanto para os nascidos em casa como para os comprados de fora. Este regulamento é permanente para todos os seus descendentes. Quem não obedecer, será cortado do povo dele, porque desobedeceu aos termos do meu contrato, quebrou a minha aliança. Deus continuou falando. Sarai também vai mudar de nome. Ela se chamará Sara, que quer dizer princesa. Abençoarei Sara e darei a você um filho dela. Sim, abençoarei Sara e farei que ela seja mãe de nações. Muitos reis estarão entre os descendentes dela. Então Abraão se lançou ao chão em atitude de adoração, mas estava rindo por dentro, sem poder acreditar. Eu, pai? Pensava ele. Eu, com cem anos de idade, vou ser pai? E Sara, com 90 anos, vai ter uma criança? Abraão disse a Deus: Ah, sim, de certo vais abençoar Ismael. Não, não é isso, disse Deus. O que prometo é que Sara, mesmo, a sua mulher, vai ter um filho. E você deverá dar a ele o nome de Isaac, nome que significa Ele riu. E firmarei o meu contrato com ele e com os descendentes dele para sempre. Não quer dizer que eu vou esquecer de Ismael. Como você pediu, eu abençoarei Ismael e farei que ele tenha muitos descendentes. Doze príncipes estarão entre os descendentes dele. Ismael será o pai de uma grande nação. Mas o meu contrato é outra coisa. A minha aliança será com Isaque. E ele vai nascer daqui a um ano. Terminada essa conversação, Deus se retirou. Imediatamente, Abraão tratou de obedecer ao que Deus tinha mandado. Naquele mesmo dia, fez com que todos os meninos e homens da casa dele fossem circuncidados. Foram operados Ismael e todos os escravos, os nascidos em casa e os comprados de fora, como Deus tinha mandado. Nessa ocasião, Abraão tinha noventa e nove anos e Ismael tinha treze. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, como também todos os meninos e homens da casa de Abraão, incluindo os escravos todos, os nascidos em casa e os comprados de outra gente. Gênesis capítulo 18 Abraão morava no bosque de carvalhos de Mangre, um dia o Senhor apareceu de novo a ele e foi assim. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado junto da entrada da tenda. De repente viu três homens de pé ali perto. E depressa correu até onde estavam e deu as boas-vindas a eles. — Senhores, disse Abraão, tenham a bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Vou mandar trazer água para que se refresquem. Descansem à sombra desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças para a viagem. Está bem, disseram eles. Aceitamos. Pode fazer o que disse. Abraão correu à tenda e disse a Sara. Faça depressa uns pães para várias pessoas. Use a nossa melhor farinha. Depois ele mesmo foi ao pasto, escolheu um belo novilho e mandou um criado preparar carne para o almoço dos três hóspedes. Tudo pronto, Abraão levou a comida aos homens. Serviu também coalhada e leite e ficou ali debaixo da árvore fazendo companhia a eles enquanto comiam. — Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. — Está ali na tenda? Respondeu Abraão. Um deles disse, — Daqui a um ano, Tornarei a visitar vocês e então Sara terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás dele e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos. As condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso, Sara riu por dentro, pensando: Uma velha como eu ainda vai ter a alegria de ter um bebê? E com o marido mais velho ainda? O Senhor disse a Abraão, Por que Sara riu? Porque pensou ela, como pode uma velha como eu ter um filho? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para Deus? Pois torna a dizer, No ano que vem voltarei aqui e Sara vai ter um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo, mentiu dizendo eu não ri não mas o senhor disse a ela não diga isso você bem sabe que riu enfim os homens foram embora tomaram a direção de Sodoma e Abraão foi com eles até uma certa distância será que vou esconder o meu plano a Abraão perguntou o senhor pois Abraão virá a ser uma grande nação Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra. E fui eu mesmo que escolhi Abraão, para que tenha família e descendentes fiéis a mim. Gente que seja justa e bondosa, para que eu faça por Abraão tudo o que eu prometi. Por isso, disse o Senhor a Abraão. Chegou até mim uma grande queixa contra Sodoma e Gomorra. A queixa de que aquelas cidades estão cheias de pecado e corrupção. Vou descer até lá para ver se é assim e vou saber pessoalmente se é ou não. Dois daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Abraão chegou perto dele e disse, O Senhor seria capaz de matar bons justamente com os maus? Se encontrar na cidade, digamos... Cinquenta pessoas que respeitem o Senhor vai destruir a cidade? Não deixará viver o povo por amor daqueles cinquenta bons cidadãos? Não seria justo. Certamente que o Senhor não fará uma coisa dessas. Matar os que o amam junto com os que o desprezam? Fazendo assim, estaria igualando os justos aos injustos, os bons aos maus? Claro que não fará isso. Não é justo o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu, Se eu achar dentro da cidade de Sodoma cinquenta justos, não destruirei a cidade por amor a eles. Abraão falou de novo, Sei que sou só pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. Se os cinquenta de que falei faltarem cinco, por causa desses cinco que faltarem, o Senhor destruirá toda a cidade? Disse Deus, não destruirei a cidade se achar nela quarenta e cinco justos. Abraão tornou a falar, e se achar ali quarenta justos? Respondeu o Senhor, a cidade não será destruída por causa dos quarenta. Abraão insistiu, peço que, Tenha paciência, Senhor, se forem 30 os justos. O Senhor respondeu. Não destruirei a cidade em atenção aos 30. Abraão não parou, disse ainda, Sei que estou abusando, mas, por favor, se achar vinte justos, o Senhor respondeu, Não destruirei a cidade por amor aos vinte. Disse por fim a Abraão, Tenha paciência, ó Senhor, vou falar só mais esta vez, se encontrar só dez justos. O Senhor respondeu, Não destruirei a cidade por amor aos dez. Quando acabaram esta conversação, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. Gênesis capítulo 19 quando estavam anoitecendo, naquele mesmo dia, os dois homens chegaram à entrada de Sodoma. Ló estava sentado por ali e quando viu os dois chegando, Ló se levantou e correu para dar boas-vindas a eles. Disse Ló, Senhores, venham à minha casa, serão os meus hóspedes. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Não, obrigado, disseram eles. Vamos conhecer a cidade. Paremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um grande banquete e não faltaram uns pães sem fermento que tinham acabado de sair do forno. Quando estavam se preparando para dormir, aconteceu uma coisa horrível. Todos os homens da cidade cercaram a casa moços e velhos sodomitas e gritaram a Ló Traga para fora os homens que estão aí Queremos usá-los como mulher Ló saiu depressa fechou a porta atrás dele e disse aos homens Por favor, meus irmãos peço que não façam essa maldade Escutem tenho duas filhas virgens Eu entrego as duas a vocês para que façam o que quiserem — Deixe os meus hóspedes em paz. Eles contam com a minha proteção. — Saia da frente! — gritaram os sodomitas. — Quem você pensa que é? — Ora, deixamos esse sujeito morar em nossa cidade e agora quer ser nosso juiz? — Pois vamos fazer com você coisa pior do que com eles. E avançaram contra nós, dispostos a arrumar a porta e invadir a casa. Mas os hóspedes fizeram Ló entrar depressa em casa e fecharam a porta. Depois, deixaram cegos os homens que estavam na rua, todos, do mais jovem ao mais velho. Ficaram na maior confusão tentando em vão achar a porta. — Que parentes você tem nesta cidade? — Perguntaram os hóspedes a Ló. — Leve todos embora daqui. Genros, filhos, filhas e quem mais houver, pois vamos destruir a cidade completamente. A queixa contra ela cresceu muito e chegou ao céu. Por isso, o Senhor nos mandou destruir a cidade. Ló correu para falar com os noivos das suas filhas. Tratem de sair já da cidade, disse ele. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo. No dia seguinte, bem cedo, os anjos mostraram pressa. Rápido, disseram a Ló, pegue sua mulher e suas duas filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram as mãos dele, da mulher e das filhas e puxaram os quatro para fora da cidade. A esse ponto o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás. Não fiquem no vale, vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá. Só assim escaparão com vida. Oh, não! Exclamou Ló. Para as montanhas não, por favor. Desde que foram tão bondosos comigo, salvando minha vida, mostrando piedade, deixem que eu vá para aquela cidade pequenina. É tão pequena que não faz mal que não seja destruída. Eu bem podia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito sua proposta e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa. Não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Daí em diante, aquela povoação passou a ser chamada Zoar, que quer dizer cidadezinha. O sol estava aparecendo no horizonte quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente Sodoma, Gomorra e as demais cidades da planície. Destruiu todas as formas de vida da região. Gente, plantas e animais. Nisso, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Naquela manhã, Abraão madrugou e foi até o lugar onde tinha ficado diante do Senhor. Dali, olhou a campina para Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo da região toda. Era fumaça como de uma grande fornalha. Assim Deus, pensando em Abraão, tirou Ló daquela região antes de destruir tudo de lá. Estranho é que Ló depois ficou com medo de morar em Zoar e foi para as montanhas. Ficou morando numa caverna junto com as duas filhas. Foi quando a mais velha disse à irmã, em todo esse território não existe homem nenhum para casar conosco. Nosso pai está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele. Ficando embriagado, cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa família não desaparecerá. Naquela mesma noite, embeberam o um pai e a filha mais velha se deitou com ele. Tiveram relação sexual, mas ele estava tão bêbado que nem percebeu o que houve, não viu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a mais velha contou à irmã o que tinha feito e disse Vamos fazer a mesma coisa hoje, vamos dar vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele. É preciso fazer isso para garantir que a nossa família não desapareça. Embebedaram o pai de novo naquela noite e a filha mais nova se deitou com ele, e, como da vez anterior, ele nem percebeu o que tinha acontecido. Desse modo, as duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. O filho da mais velha se chamou Moabe. Os descendentes dele são os Moabitas. O filho da mais nova recebeu o nome de Ben-Ami. Os descendentes dele são os Amonitas.